0: In dieser Folge meines Smart Home Podcasts will ich mit dir darüber sprechen, inwieweit es sinnvoll ist, Weihnachtsdeko in das Smart Home zu integrieren und wie man das machen kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge meines Smart Home Podcasts. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Mein Name ist Holger Jurkhardt und ich bin der Host dieser Show. Mein Ziel ist es, dir die Grundlagen von Smart Home verständlich beizubringen, sodass du selber eine Entscheidung treffen kannst, welche Komponenten du brauchst und was für dich am sinnvollsten ist. Zunächst mal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass es so lange keine neuen Smart Home Podcast Folgen mehr gegeben hat. Ich habe mir mit meiner Frau jetzt erstmal eine persönliche Auszeit genommen und wir waren äh, ja einige längere Zeit unterwegs, äh, um die halbe Welt gereist und äh, haben ja 13 bis 14 verschiedene Länder gesehen, verschiedenste Eindrücke gewonnen. Das war wunderschön und äh, nun habe ich auch wieder genug Power und Kraft, um neue Folgen für euch zu produzieren. Heute in dieser Nikolaus-Folge. Möchte ich mit dir das Thema Weihnachtsdeko mal ansprechen? Macht es überhaupt Sinn, Weihnachtsdeko in das Smart Home zu integrieren? Wenn ja, was sind die Vorteile und äh, wie kriegt man das dann am besten eingebunden? Das soll der Inhalt dieser heutigen Folge sein und da wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Jedes Jahr kommt es ja völlig überraschend, dass Weihnachten wieder vor der Tür steht. Und was passiert? Man geht in den Keller und holt seine ganze Weihnachtsdeko und Weihnachtsbeleuchtung wieder raus und versucht die wieder anzuschließen. Bei mir war es diesmal so, dass auch ich äh, ja im Prinzip auch von meiner Frau so ein bisschen getrieben wurde, um da die Außenbeleuchtung wieder anzubauen. Und äh, mir ist es dann schon wieder aufgefallen, dass das Thema Zeitschaltuhr zum Beispiel sehr störend ist, weil... Wir haben hier noch so eine mechanische Zeitschaltuhr und äh, die kannst du halt auch eine feste Uhrzeit einstellen und dann geht die Beleuchtung an und aus. Das hat mich dazu bewogen, heute mal diese Podcast-Folge mit euch zu machen und ähm, mal zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es a, die Weihnachtsdeko, insbesondere Weihnachtsbeleuchtung, in das Smart Home zu integrieren und b, warum ist das eigentlich sinnvoll? Und mit b fangen wir jetzt erstmal an. Was sind die Punkte, die dafür sprechen, die Weihnachtsbeleuchtung oder Weihnachtsdeko in das Smart Home zu integrieren? Zunächst mal haben wir die Möglichkeit, die Start- und Endzeiten der Weihnachtsbeleuchtung konkret festzulegen. Du kannst mit Hilfe deiner Smart Home Zentrale exakt sagen, an welchem Wochentag soll deine Weihnachtsbeleuchtung wann angehen. Wenn du willst, kannst du das auch für den ganzen Monat im Voraus planen und programmieren und festlegen. Alternativ kannst du auch deine Startzeit von der Tageshelligkeit abhängig machen. Das heißt, erst wenn eine bestimmte Helligkeit unterschritten wird, soll deine Weihnachtsbeleuchtung angehen. Und zum Dritten hast du auch die Möglichkeit, das Ganze nach den Sonnenuntergangszeiten festzulegen. Ich habe gerade bei mir nachgeguckt. Bei uns ist die in der Weihnachtszeit die Sonnenuntergangszeit von 15:50 Uhr am. 15. bis 20. Dezember bis 16.20 Uhr am 10. Januar. Das heißt, wir haben noch knapp eine ganze halbe Stunde Unterschied. Und das macht sich in der Helligkeit auch schon ganz schön bemerkbar. Hier hast du die Möglichkeit, die Startzeit für deine Weihnachtsbeleuchtung wirklich zu justieren und deinen Wünschen entsprechend einzurichten. Du kannst natürlich auch alle diese drei Faktoren miteinander kombinieren und sagen, okay, nur wenn eine bestimmte Helligkeit unterschritten ist und auch tatsächlich die Zeit schon äh, nach einem bestimmten Zeitpunkt ist, geht die Weihnachtsbeleuchtung an. Da hast du alle Möglichkeiten, alle Freiheiten, die du mit einer Zeitschaltuhr halt nicht hast. Der zweite Punkt wäre, du kannst deine Weihnachtsbeleuchtung oder Weihnachtsdeko auch in vorhandene Lichtszenen einbinden. Beispielsweise... Wenn du im Wohnzimmer sowieso eine Lichtszene hast, wo deine ganzen Lichter gedimmt werden sollen, dann soll auch die Weihnachtsbeleuchtung entsprechend mitgedimmt werden. Oder wenn du beispielsweise eine helle Lichtszene hast, dann soll auch die Baumbeleuchtung hell sein. Das kannst du durch die Einbindung in dein Smart Home und deine Lichtstimmung dementsprechend auch mit programmieren. Da musst du allerdings auch drauf aufpassen, wie man das Ganze dann machen kann. Die entsprechende Beleuchtung muss dafür dann auch äh, in der Lage sein. Oder deine Aktoren müssen dementsprechende Dimmfunktionen mitbringen, mit denen du die Lichter dann ansteuerst. Dazu aber später mehr. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass du deine Weihnachtsdeko- und Weihnachtsbeleuchtung mit Fensterkontakten oder Türkontakten und mit Bewegungsmeldern koppelst. Warum? Du hast hierbei die Möglichkeit, die Beleuchtung exakt so zu steuern, dass wenn zum Beispiel deine Terrasse äh, mit Weihnachtsdeko bestückt ist, dass die nur anspringt, wenn du auch wirklich die Terrasse betrittst. Das kannst du beispielsweise über den Bewegungsmelder hinbekommen oder über den Türkontakt an der Terrassentür. Und genauso kannst du auch sagen, wenn du das, äh, die Terrasse wieder verlassen hast, dass dann die Weihnachtsbeleuchtung irgendwann ausgeht. Das ist dann sinnvoll, wenn sie zum Beispiel von außen eh nicht gesehen wird, weil deine Terrasse im hinteren Teil de deines Hauses liegt und von der Straße nicht einsehbar ist. Da hast du gegebenenfalls aus Stromspargründen einfach das Interesse, äh, dass genau diese Schaltung dann auch sauber funktioniert. Genauso äh, ist es vielleicht für dich auch sinnvoll, deine Beleuchtung oder Deko mit ins Smart Home zu integrieren, damit du die Möglichkeit hast, beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses auch direkt die Weihnachtsbeleuchtung nicht brennen zu lassen und dementsprechend auch dort der Stromverbrauch gesenkt wird und für dich dann dementsprechend das Ganze auch komfortabel abzuschalten ist. Alternativ ist es da auch genauso möglich, dass zum Beispiel für Einbruchssimulationen auch die Weihnachtsbeleuchtung mit ähm, simuliert wird, wenn du eben nicht da bist, dass man sagt, okay, bei dem einen Fenster, da gehen die Kerzen beispielsweise zu unterschiedlichen Zeiten als beim anderen Fenster an, so dass das Ganze auch vernünftig in deine Einbruchssimulation mit integriert ist. Ein weiterer Punkt, den ich auch ziemlich komfortabel finde, ist, dass man insgesamt halt viel, viel weniger Fernbedienungen braucht. Du kannst zum Beispiel mit einem Tastendruck auf deiner App die gesamte Weihnachtsbeleuchtung steuern und beispielsweise aus- oder einschalten. In allen Räumen. Unabhängig davon, wo du dich jetzt gerade befindest und unabhängig davon, in welchem Raum die zu schaltende Weihnachtsdeko gerade ist. Ansonsten... Bei normalen konventionellen Weihnachtsbeleuchtungen hast du halt den Nachteil, du hast für, jede Funk äh, für jedes funkgesteuerte System hast du eine eigene Fernbedienung. Da hast du zum Beispiel die Baumkerzen eine Fernbedienung, du hast für die Fensterkerzen eine Fernbedienung und so weiter und so weiter. So kannst du dann alles bequem mit deiner App auf dem Smartphone steuern und brauchst gegebenenfalls gar keine Fernbedienung mehr. Ein für mich weiterer sehr interessanter Punkt ist die Möglichkeit, dass man Lichtstimmungen und Lichtszenen gleichschalten kann für alle Elemente. So hast du zum Beispiel bei Außenbeleuchtung die Möglichkeit, gleichzeitige Farbwechsel zu programmieren. Bei Innenbeleuchtung hättest du die Möglichkeit, diese gleichzeitig abdimmen zu können. Also zum Beispiel bei Christbaum und Fensterdeko gehen die Dimmer dann gleichzeitig los. Und äh, bei Szenenbeleuchtung beispielsweise Du hast irgendwo eine Krippe aufgestellt, die entsprechend gezielt beleuchtet werden soll. Da kannst du auch das gezielte Ein- und Ausschalten bestimmter Beleuchtungen in einem Programm mit anderen Aktivitäten koppeln. Also beispielsweise, wenn der mechanische Jesus äh, zu seiner Krippe geht, geht eine bestimmte Beleuchtung an. Und zum Beispiel ein kleiner LED-Spot oder was auch immer äh, du da machen möchtest. Auch das kann man natürlich mit äh, einer Smart Home-Zentrale sehr gut äh, automatisieren und programmiert steuern. Und last but not least, hast du auch eine gewisse Möglichkeit, mehr Sicherheit in das Ganze einzubringen. Insbesondere bei Außenbeleuchtungen kann es passieren, dass du es gar nicht mitbekommst, wenn du zum Beispiel Fehlströme hast. Beispielsweise reißt dir ein Kabel irgendwo, weil weil ein Hund durch dein Beet rennt oder was auch immer. Ähm, das bekommst du so normalerweise gar nicht mit. Und äh, auch Feuchtigkeit ist natürlich ein, ein Riesenthema bei Außenbeleuchtung, äh, die dir eindringen kann. Und wenn du es nun so machst, dass du diese Außenbeleuchtung dann direkt an einen Schaltaktor äh, Anschließt, der auch eine Strommessfunktion hat, dann kann dich deine Smart Home-Zentrale auch direkt bei Fehlströmen warnen und sagen, hier ist irgendwas faul, äh, guck da mal nach, beispielsweise durch Benachrichtigung auf einer, äh, per Mail oder auf der App. Das finde ich auch ein wichtiges Kriterium, warum man gegebenenfalls sich überlegen sollte, Weihnachtsdeko auch direkt mit ins Smart Home zu integrieren. So, ich denke, das sind jetzt ja schon ein paar Punkte, warum es sinnvoll sein kann, seine Weihnachtsdeko zu integrieren. Vielleicht hast du ja noch mehr Ideen und äh, lass es mich gerne wissen, wenn dir da äh, entsprechend noch Punkte fehlen oder du da auch ähm, noch andere Ideen hast. Ich würde mich da auf dein Feedback natürlich freuen. Ja, Entweder per Mail oder über das Kontaktformular oder setz einfach einen Kommentar hier auf unseren Shownotes auf der Unterseite. So, nun kommen wir aber mal dazu, zu überlegen, wie kann man denn die Weihnachtsbeleuchtung bzw. Weihnachtsdeko in sein Smart Home integrieren. Meines Erachtens gibt es zwei Möglichkeiten, wie man ein Weihnachtsdeko, die man normal im Laden kaufen kann, in das Smart Home integrieren und ansteuern kann. Die eine Variante wäre direkt über die Begrenzung des elektrischen Stroms. Das heißt, ich setze einen entsprechenden Schaltaktor oder Dimmaktor davor. Und das andere ist über die Steuerkomponente, die so eine Deko selber mit sich bringt, wie zum Beispiel ferngesteuerte äh, Kerzen. Da gibt es dann die Möglichkeit, das Ganze über Infrarot oder Funk zu machen. Gehen wir die Punkte mal im Detail durch. Zunächst mal gibt es die Möglichkeit, dass ihr eine eigene Steckdose für die jeweilige Komponente einplant und umsetzt. Da könnt ihr entweder eine Zwischensteckdose nehmen, die euer Smart Home System gegebenenfalls selber anbietet. Oder ihr nehmt eine von einem Fremdhersteller, die ihr mit eurem Smart Home System koppeln könnt. Alternativ könnt ihr aber auch Unterputzaktoren äh, verwenden, die ihr mit eurem Smart Home System, was ihr bereits äh, eingebaut habt, kombinieren könnt. Das können herstellereigene sein oder das können auch wieder fremde Aktoren sein. Um die Sicherheit zu verbessern, solltet ihr bei solchen Aktoren, die ihr verwendet, äh, darauf achten, dass ihr gegebenenfalls Aktoren verwendet, die auch die Strommessung ermöglichen, um dann das Thema Fehlerstrommessung äh, mit berücksichtigen zu können. Diese Aktoren sind meistens teurer als die normalen, aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall, das mit zu berücksichtigen. Was man im Rahmen der äh, Aktoren auch machen kann, ist äh, nicht nur direkt Schaltaktoren zu verwenden, sondern wenn ihr zum Beispiel LED-Streifen habt, oder wie zum Beispiel Lichterketten, die auch auf 24-Volt-Basis funktionieren, dann könnt ihr auch direkt einen RGB-Dimmer eures Smart Home-Systems verwenden und damit zum Beispiel drei Lichterketten gleichzeitig steuern, um zum Beispiel so Übergangseffekte zu bauen. Ähm, das ist eine sehr spannende Sache. Also beispielsweise für jede Farbe eine Lichterkette ansteuern. Und dann äh, die Farbwechsel dazu zu nutzen, um dimm Dimmeffekte und äh, so Flacker effekte zu simulieren und Übergangs weiche Übergänge hinzubekommen. Das kann man mit RGB-Dimmern sehr gut machen. Und äh, da müsst ihr nur bei der Beschaffung eurer Lichterketten darauf achten, dass die eben diese 24-Volt-Technik unterstützen. Und ihr müsst darauf achten, dass euer Dimmer dann dementsprechend auch diese Ströme verkraften kann, äh, die gegebenenfalls dann erforderlich sind. Aber das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Ihr müsst dann nur auch darauf achten, dass ihr auch ein entsprechend gut dimensioniertes Netzteil vorschaltet. Bei diesem denn wenn man jetzt drei Lichterketten hat, dann braucht man ja auch dementsprechend mehr Strom als nur für eine Lichterkette. Das kann man eigentlich auch sehr gut hinbekommen. Als nächstes gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch bei der Beschaffung eurer Weihnachtsdeko schon darauf äh, konzentriert, gegebenenfalls äh, Komponenten zu wenden, die Funkfernsteuerung ermöglichen oder entsprechende Funkprotokolle, die im Smart Home verwendet werden, unterstützen, wie zum Beispiel Zigbee, NOcean oder Z-Wave. Bei diesen Funkstandards äh, gibt es mittlerweile auch tatsächlich Weihnachtsdeko, die diese Protokolle unterstützen und, äh, die könntet ihr natürlich wesentlich einfacher in euer Smart Home integrieren, als es irgendwelche Hersteller eigenen Funkprotokolle wären. Und äh, da wird es dann deutlich schwieriger. Gegebenenfalls kann man aber auch da gucken, ob man entsprechende äh, Bauprojekte findet, die genau diese Funkprotokolle dieses Herstellers dann mit unterstützen und implementieren lassen. Aber die Funktechnik da ist deutlich komplexer. Und ich kann euch da nur empfehlen... Ähm, wenn ihr nicht wirklich äh, Elektronikfreak seid, da auch äh, das eher nicht zu versuchen. Es sei denn, es ist wirklich ein äh, ganz klar definierter Funkstandard, den euer Smart Home System unterstützt. Dann ist es auch relativ simpel, das Ganze einzubinden. Die dritte Möglichkeit besteht darin, das über die Infrarotschnittstellen zu machen. Es gibt verschiedene Weihnachtsdeko, die auch über Infrarot äh, Fernbedienung verfügt. Und da hat man relativ simpel die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Infrarotkoppler koppler den es für die meisten Smart Home Systeme gibt, also ich weiß es zum Beispiel, Luxon, Homatic und so weiter, die haben alle irgendwelche Infrarot-Koppelmöglichkeiten, ähm, sodass man da auch die gängigsten Infrarot-Formate verwenden kann und damit auch die Weihnachtsbeleuchtung steuern kann. Alternativ für die ähm, Infrarot-Ansteuerung, wenn euer Smart-Home-System beispielsweise nicht über so ein Infrarot-System verfügt, habt ihr auch die Möglichkeit von Fremdherstellern Infrarot-Gateways zu nehmen. Da könnt ihr euch überlegen, ob ihr beispielsweise ein Mediola-Gateway zwischenschaltet, welches die verschiedenen Infrarot-Standards beherrscht und äh, diese kann man dann auch dementsprechend anlernen und das Ganze mit eurem Smart-Home-System koppelt. Auch das wäre eine Option, die man durchaus machen kann, wenn euer eigenes Smart-Home-System nicht über Infrarot verfügt. So, das waren jetzt einfach mal ein paar Tipps, wie ihr Weihnachtsdeko in das Smart Home integrieren könnt. Falls ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an info podcastde oder, oder setzt einfach einen Kommentar mit unter diese Shownotes auf www.smarthome-podcast.de slash 016 für die 16. Folge. Oder kontaktiert mich einfach über das Kontaktformular auf www.smarthome-podcast.de. Auf www.smarthome-podcast.de 016, also sprich auf den Shownotes, findet ihr auch entsprechende Affiliate-Links zu den Produkten, die ich jetzt eben auch angesprochen habe, wie zum Beispiel das Mediola Gateway oder auch... Findet ihr dort ein paar Links zu entsprechender Weihnachtsdeko, die ihr noch kaufen könnt. Falls euch da noch irgendwas fehlt oder kaputt gegangen ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diese Links benutzt, damit ich dann auch diesen Podcast noch weiter finanzieren kann. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Da wird es dann mal in die Planung von Smart Home Projekten weitergehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt schon eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Dein Holger.